0: Tack heligande att du är med oss här, Halleluja. i varje plats, på varje ort, varje hus. Halleluja. Tack att du är med oss. Och vi välsignar nu, Janne, eh, tack att din heligande är över honom. Amen. Din heligande smörjer honom. Så Allt som han, det går ut från hans mun, hans ord, smådavna heligande. Tack Heligandi att du ger oss uppenbarelse. Vi är totalt beroende av dig Heligandi. Vi är totalt beroende. Och tack att du hjälper Janne. I hans sinne. På hans svenska. Med hans svenska Gud. Och du hjälper oss att förstå. I vårt sinne också. Vi vill öppna våra öron. För att. Höra dig Jesus. Vi vill se dig mer idag. I vårt andliga ögongud. Öppna våra ögon. Öppna våra öron. Gud. Helige ande. Öppna himlen till oss helige ande. Ge oss mer uppenbarhet av ditt ord. Tack helige ande. Det är ditt verk. Och vi är så tacksamma. Så tacksamma att vi kan höra ditt ord. Och komma inför ditt ord. Och låta ditt ord uppbygga oss. Låta ditt ord ransaka oss. Och låta ditt ord lyfta upp våra liv, Jesus. Renovera, Jesus. Och uppfylla oss med ditt liv, heligande. Tack. Amen. Amen. Amen, Amen, Janne. Guds nåd över dig. Vi är glada att du kan vara med oss. Ja,
1: halleluja. Klockan är ju tre här på eftermiddagen här i Brasilien. Vi har haft precis lite middag här utomhus. Jag gjorde lite strågonav för grabbarna och för barnbarn. Och, och, och på detta sättet har vi, har vi då haft en fin... Och sen hade vi lite utedusch för, för, för barnbarn också. Framför bastun där. Och som jag sa förut, det är ju bara skönt idag, det är bara 28 grader i värmen Porto som vi kallar i land Fornoalegre på portugisiska Eftersom det är en varm ung här i januari, februari här i denna perioden. Men jag vill tacka er så enormt mycket för denna, denna tiden tillsammans. Och jag vill dela ett ord, men innan jag går in på ordet vill jag först och främst tacka... Er hjälp med Mikael, och Thais och Ester och Rakel som kommer nu i Sverige på lördagen och reser fredag härifrån. Och jag vill tacka från djupt av mitt hjärta, från min del, Martas och min sida. Eh, om er kärlek, om era eh, gästvänlighet och allt vad ni står till i. Och, och hjälper och planerar och organiserar och inköp och speciellt Sören där med lägenheten och Deborah och alla inköp. Så vi är så tacksamma och vi har denna blandning av glädje att utsända dem och skicka ut dem tillbaka till Sverige i denna mission i retur. Men också bekänner vi att det är en en saknad redan och det är lite blandade känslor där inför Herren men Herren kommer att välsigna och förse också och hålla oss uppåt. Men jag vill inbjuda dig att gå in i ordet. Vi börjar i Matteus 16, 1-3 där. Där Jesus talar med Sadducerna och Fariseerna. De hade gjort en fråga till Jesus för att snärja honom och begärda. Han skulle visa dem ett tecken från himlen. Men han svarade på kvällsägen. Det blir vackert. Väder för himlen är röd. Och på morgonen idag blir det oväder för himlen är röd och mulen. Himlens utseende förstår ni att tyda. Men tidernas tecken kan ni inte tyda. Vad som jag vill dela som är nyckelnärgen här på detta budskap. Det är detta. Att Gud kallar oss i dessa dagar och dessa tider att verkligen tyda eller urskilja tidernas tecken inte bara klimat eller meteorologi eller olika väderförändringar och det är intressant detta när man är både från norrklotet och sydklotet. Här är det ju tvärt emot. När det blåser södre vindar så är det kalla vindar. <går> Igår hade vi nordvindar och då var det 38 grader varmt. <går> Idag är det lite skönare svalkade vindar så kommer mer söderifrån. Så då är det lite mer kyligare. Men vi vet ju hur det är i Sverige när det kommer... Södliga vindar ifrån Europa så är det varmt och tvärtom när det kommer norrut. Så det är intressant detta, och många gånger kan vi urskilja och tyda klimatet och klimatförändringar genom att se hur himlen och jorden ser ut. Lukas 1256 som är en parallelltext säger detta: Jesus, inte bara till fariseerna och saduceerna. Utan han talade, står det till alla folket, eller till hela folket, eh, exakt denna ordet också. Att de skulle inte bara eh, se eh, och, och titta på himlens utseende. Förstår ni att tyda? Varför kan ni då inte tyda den här tiden? Så vad jag vill igen stryka under då, det är detta, att det viktigaste är inte bara att tyda då det fysiska, det klimatet, utan hur vi urskiljer den tid vi lever här i. Vilken tid är denna som vi lever i? Och kallade, Jesus kallade det då och svarade starkt till fariserna och saducenerna som var... Olika politiska judarnas religiösa och politiska olika partier. Eh, sadducerna trodde inte på uppståndelsen. Trodde inte på andar. Trodde inte på änglar. De var mer rationella och materialistiska i sin uppsyn. Eh, fariserna var mer ortodoxa. Mer lagiska. I den judiska traditionen och i lagen. Men ändå. Både de två och hela folket säger Jesus då att ni förstår inte, säger levande Bibel. Ni förstår inte det händelser som utspelas mitt framför era ögon, står det i levande Bibel. Och jag tycker det ser så intressant ut när vi ser hela denna pandemin med covid och med all denna distans och isolation och allt detta som pågår. Förstår vi inte då händelserna som utspelas mitt framför våra ögon? Philip säger så här, ni har ingen idé om hur ni ska tyda tidens tecken. Och en annan tysk översättning säger så här, men med hänsyn till det under som stadfäste de epoker danade strategiska tidsperioder. Alltså, vad vill Gud nu i dessa dagar? Att vi får uppenbarelse. Att våra inre ögon, inte bara våra fysiska ögon som kan urskilja det materiella och det fysiska. Men våra andliga ögon i våra hjärta och våra andliga öron. Vi kan genom den heliga ande då urskilja vad är den tid som vi lever i. Och då kommer frågan, vilken tid lever vi nu då? Då är det intressant att det grekiska som på så många andra sätt när vi talar om kärlek så finns det flera olika ord på grekiska och vi kan detta också. Eh, när vi talar om ordet både Rema och Logos eller kärleken Agapi, Philos eller till och med Eros eller andra Storge som finns de de andra tre där finns i Bibeln. Då, då ser man då hur grekiska har olika ord på Eh, samma ord på svenska eller på portugisiska, och då förlorar vi bland detta. Och på grekiska också då, på tid, så finns det två ord, kronos och kairos. Kronos betyder med denna kronologiska, eh, vad ska jag säga så, som står för det mesta för en tid, de kan säga så, i kvantitet. Alltså ett bestämt tidsrum för exempel, jag är 61 <går> år, född 59, 1959. Och eh, nu står vi i januari 2000, redan 21. Den 12:e är det väl Januari. Och detta betyder då kvantitet, kronologisk tid. Men när Bibeln talar speciellt om den tid som kommer från Gud så använder han inte bara han använde för det mesta kairos som betyder en kvalitettid. en bestämd tidpunkt vilken slags tid står det till exempel i första Petrus 1 Petrus 1:11 när profeterna i Gamla testamentet försökte undersöka vilken tid Jesus skulle komma den första gången alltså vilket tillfälle speciellt specifik kvalitet tids som kommer från Herrens eh, ansikte då, från honom själv, då talar Gud mycket mer om kairas så det mesta som vi kommer gå in i ikväll, eh, ikväll för er om då, det är denna kairas, vilken tid från Guds tidsperspektiv från han kairas lever vi nu i och det är detta då jag vill inbjuda dig att gå i olika bibeltexter här. Som jag läser igenom. Jag har skrivit ner det på svenska för att det ska bli lättare att komma ihåg. Men t- till exempel, och till min förvåning. När jag fick detta ordet för några månader sedan och började verkligen tugga det. Och, och verkligen komma tillbaka hela tiden. Och Gud kom och undervisade i min ande. Att verkligen lyfta mina ögon för att urskilja den tids vi lever i. Och tyda vilken tid och vilken tidernas tecken och vilken tidsperiod som vi lever i då. Och Herren bara kom så här. <går> med flera bibelord. Och det första var Hebreabrevet 1, 1 och 2. Och till min förvåning så står det så här. När jag läste det igen och tittade vilken tid vi lever i. Sedan Gud i forna tider, många gånger och på många sätt, har talat till fäderna, genom profeterna, har han nu i den sista tiden. Alltså, den sista tiden, de sista dagarna, som det står egentligen odagrant, eskatologiskt, de sista dagarna, den yttersta tiden, eller ändens tid, den började, den introducerades. Jag vet inte om man kan säga så på svenska, det får hjälpa mig. Den introduktionen, den började med att Jesus kom in på genen och gjorde denna introduktionen. I den sista tiden nu har han talat till oss genom sin son. son. Och så fortsätter han och talar och uppföljer Jesus Kristus. Den centrala punkt som Jesus sa. Men jag ska begränsa mig för annars går vi in där. Och då då, då är det så fascinerande. Så ibland kan man förlora sig. Men vad jag vill stryka under här då. Att det står att nu i de sista dagar. I den sista tiden. Har han talat oss genom sin son. Hebrebrevis. 9:26 står det också att nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut. Vid tidernas ände. Det blir en klimax med tidens skeende och då kom Jesus in på scenen. Galaterbrevet 4:4 säger så här: När tiden var fullbordad. När tiden var inne, när tiden var fullkomna, sände Gud sin son född av en kvinna funderade laget för att han skulle friköpa oss från lagen för att vi skulle få söners rätt och få den heliga ande boende i oss som då proklamerar Abba Fader. När tiden var fullbordat. Romabrevet 5, 6 säger så här. Att Jesus dog när vi var ännu svaga, ofelkomliga, När tiden var inne i rätt precis tid. Dog Jesus för oss, för våra synder. Eh, hur kan, vilken sammanfattning eller sammanslutning kan vi komma fram till då? Det är att Jesu liv och verk, hans död, hans uppståndelse, hans upphöjelse, när han blev upphöjt. Detta ger en introduktion för den sista tiden. Han, Jesus Kristus, har då inträtt denna tiden genom sitt liv, sin födelse. När han kom in i historien. Genom att han dog på korset. Genom att han blev begravd. Genom att han blev uppstånd. Genom att han blev upphöjd. Så står det då att de sista dagarna och den sista tiden har börjat. Den sista tidens fullbordat blir vid hans återkomst när han kommer igen. Maranatha, kom kärre Jesus som det är snabbt nu. Och vi var märkligen och be och vaka och söka hela tiden. Så vi kan se detta när då hans rike blir synlig och blir närvarande. Men denna perioden mellan Jesus första tillkommelse så. Och hans andra tillkommelse, det kallar då Bibeln de sista dagarna. Och för Gud, tusen år, står det i andra Petrus brev 3, tusen år är som en dag. Så de två sista dagarna på Guds allmännacka, på Guds vecka, (går) är nu dessa två sista två tusen år. Så nu lever vi redan. Så den sista tiden har inte börjat, till min förvåning, genom eh, Covid, genom pandemin. genom hela denna situationen som vi har levt nu i världen sedan januari, februari, mars förra året. Nu är det snart ett år som vi har levt i denna situationen. Alltså detta började inte nu 2020, den sista tiden, utan den sista tiden. De sista dagarna, den yttersta tiden, började i sin introduktion när Jesus kom till världen. Genom hans liv, genom hans verk, genom hans död, säger jag igen, genom hans uppståndelse och upphöjelse. Och genom att han blev upphöjd bekräftas detta. Öppna med mig i Apostelgärningarna 217 Så bekräftas detta igen. I apostlaringarna 2:17 säger profeten Joel, säger Gud genom honom: Jag ska utgjuta min ande över allt kött. I dessa sista dagar står det: 2:17, när Petrus lyfte sig, reser sig upp och börjar proklamera så säger: att detta som är sagt genom profeten Joel att detta ska ske i de sista dagarna säger Gud. Jag ska utgyta av min ande över allt kött. Era söner, era döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner. Era gamla män ska ha drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i dessa dagar utgyta av min ande och det ska profetera. så Lyssna noga. Denna kombinationen denna att vi tar tillsammans Jesu liv, Jesu verk på korset hans död, hans uppståndelse och allt inkluderade, tillsammans med den helige ande då bekräftas att dessa är de sista dagarna. Och jag måste bara stryka under det här, för det är så fantastiskt att är för att vi lever i dessa sista dagar är det en andens Utjutande dagar. Och utjutande tid. Någonting enormt har skett. Och när jag jämför det här, Joel 228, där det står originalet då. När Petrus inspirerade sig i Joel 228, så står det inte de sista dagarna. Utan det står bara i dessa dagar. Eller i kommande dagar. Men det står inte i sista dagarna. Och då tänkte jag, wow. Vilken uppenbarelse som Petrus fick när han säger då genom kairas, Guds specifika tidspunkt, kvalitet, tingsdagen, säger Petrus. Nu lever vi verkligen i de sista dagarna för den helige ande är utgiven över alla människor utan hänsyn till ålder, kön eller ställning. Alla generationer yngre eller barn som du står på portuginska, era söner och dötter, era små barn ska profetera. Era unga män och tjejer ska ha visioner. Era äldre och gamla ska få drömma. Alla generationer tillhör vi detta skeende där vi blir fyllda av den heliga ande. Det finns ingen längre social status eller rang som diskvalificerar några. Och jag tänkte på detta att i gömla testamentet så finns det aldrig några tjänarinnor eller tjänare, slavar som blir fyllda av heliga ande Bara profeter, kungar, präster och domare. Dessa blir fyllda av heliga ande män och kvinnor, profetisser också. Eller domarinnar också. Vet du hur det blir som svenska? till domare. Det är Deborah till exempel. Eller Deborah. Fylld av heliga ande och profeterade som domare. Då ser vi hur Gud fyllde speciella människor. Specifika människor. Unika människor i gamla testament. nu är det en tid där vi lever i dessa sista dagar. Där den heliga ande Och det står i originalet. I överflöd. Gud tömmer ut av sin heliga hjärna allt så att du och jag, till och med lilla Janne här, är inkluderad i denna dimension, i denna sfär, i denna tidsrum som vi lever i dessa sista tiden Och dessa sista dagar är en tid. Där vi blir fyllda av den heliga ande. Och där vi kan lägga händerna på våra yngre barn. Där vi kan lägga händerna på våra ungdomar. Och ni ungdomar kan lägga händer på oss äldre. Och vi alla börjar profetera. Vi alla får syner och visioner. Vi talar i tungor och fyller den helige ande. För att stå starka och stabila i dessa sista dagar. Det är fullbordet. Så det är något speciellt för aldrig förut i gamla testamentet står det om tjänare och tjänarinner och detta står inte heller skrivet i Joel. Men nu profeterar Petrus och han inkluderar detta genom den heliga anden så skriver han nya testamentet där att detta gäller alla. Alla generationer ingen skillnad på kön om det är man eller kvinna ingen skillnad på rang social utan vi alla är inkluderade på detta sättet och igen bara detta som var ett löfte om den heliga ande i gamla testamentet blir nu en uppfyllelse i pingstagen och nu är det en befallning som vi ska komma tillbaka sen i Efeserbrevet 5 där Gud leder oss att varje stund, varje dag, hela tiden vara fyllda av den helige anden. Vilka dagar lever vi då? Vi lever i en tid och jag bara vill två, tre bibeltexter innan vi går till sen till en praktisk tillämpning men vi står här i apostlareningarna 3. Ett fantastiskt stort. Jag delade detta lite snabbt på bönedagen med Anders Hjärdeman där vi var tillsammans. Apostlareningarna 3.19 så står det efter då att vi ska ångra oss och vi ska vända oss så att våra synder blir utplånande: vända om. Tider, kairos och vederkrikelse. Kommer från Herrens ansikte. Han sänder Messias som är bestämd för er. nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills det tider kommer då allt det blir återupprättat. Ännu en gång, när Jesus kom så kom tider av vederkvikelse från Herrens ansikte. När Jesus blir uppe i himlen och där blir han återhållen, tiden kommer tillbaka, den tid av återupprättelse av allting. Vi lever i denna tidsrum nu, i denna sfär, där allting sammanfattas i Kristus som det står i Efezebrevet där han blir centrum för allting, han är huvudet för allting, han är grunden för allting och han är fullheten av allting, han fyller allt i alla i och på detta sättet så blir vi helt uppfyllda. Och det är denna tiden som vi som församling lever i. I detta gudomliga projekt. Det är tider av vederkvittelser. Och det betyder svalka vindar som kommer från Herrens ansikte. Det är det tider du och jag lever nu. Tider där Herrens ansikte är över oss. Och det vi lever i en tid av återupprättelse av allting. Guds ord, Guds centrala position Jesu upphöjelse Hans centrala liv och verk Halleluja, Guds fadern Särlek för var och en av oss Och den heliga ande Över oss alla I Kristus Jesus Så hur viktigt Det är att vi lever Med tyd, att vi kan tyda Denna tiden som Vi lever Kommer med mig nu till några bara specifika profetiska tilltal genom det apostoliska. Både Paulus, Petrus Johannes talar om detta väldigt snabbt här. Första Timotheus 4. När han säger om de sista dagarna. Så säger han att det blir tider. Så vi måste verkligen vara stabila i ordet och fylla med heliga ande. För att urskilja. De onda andarnas olika lärotal. Anden, den heliga anden. 1 timoteus 4. 1. Anden säger tydligt att i de sista tiderna. Där vi lever nu. Kommer somliga att avfalla. Tack och lov att det är bara somliga. Inte allihopa. Somliga kommer att avfalla från tron. Och hålla sig till villo anda. Och till onda andarnas läror. Det är en tid som du och jag, hur viktigt det är att vi är uppmärksamma och jämför allt vad vi hör och ser och lyssnar och läser till Guds ord. Som grund, som centrum, som huvud för allting. För det är en tid där det blir avfall och det finns villoanda och onda andas läror till och med mitt i församlingen. Andra Timotius. Kapitel 3 säger han att i de sista dagarna ska du veta att det kommer svåra tider. Det är intressant detta, att på ett håll är det svåra tider. Och det är tider av avfall, det är tider av villoandar och onda andarnas lärare. Och falska profeter och apostlar och lärare. Men, och hård tid, men glöm inte att det är tid också av Herrens, Herrens vederkvikelse. Tider av vederkvikelse som kommer från Herrens ansikte. Tider där vi är fyllda av den helige ande och där vi kan söka Gud. Men hur viktigt det är att vi har en tydlig och klar uppfattning och urskiljning. Den tider vi lever. Det står här på ett fantastiskt sätt. Den helige ande. Andra, Timotius 3, säger att de sista dagarna ska det bli svåra tider. Hårda, vilda, råa, tider av pression, tryck. Hur viktigt det är att vi är fyllda av heligande ordet och tillsammans för att stå fasta i dessa dagar. Människorna kommer att älska sig själva. Penningkära, skrytsamma, stolta, hårdfalla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, roa, fientliga mot det goda, falska, egensinna, högmodade, äska, älska, njutning istället för Gud. Ha ett sken av gudfräktan, men förneka kraft. Håll dig borta från den. Kom med mig här. Jag kommer inte ihåg vem nämnde detta för mig. Jag öppnade för att se detta. Men det står här. Människor som är egoistiska. De älskar sig själva. Älskar sig själva. Älskar sitt ego. Bara tänker på sin egen själv. För att tillfredsställa sig själv. Att förverkliga sig själv. Att njuta sig själv. Älskar sig själva. Älskar pen- pengarna. Materialismen. Älskar inte andra sina egna kärlekslösa. Sen älskar de njutning. Detta är den verklighet vi ser i världen. Men vi ser till och med i församlingen. För detta ordet är inte för världen eller för samhället. Utan det är för församlingen. För det står här, de har ett sken av guds Men de förnekar kraften. Samhället har inget sken av gudfruktan nu längre. Vi lever i ett postmodernismus, kristianismus, eh, kristian, eh, kristendoms, postmodern, prostsamhälle. Eh, där alla värderingar som vi hade som självklart förut för 50 år sedan, för 60 år sedan, de som är lite äldre. är inte längre självklart. Men i församlingen så ser vi redan detta. Älskar njutning, älskar sin bekvämlighet, älskar sin komfortzon, älskar bara vad de vad själva vill ha. Istället för att prioritera Guds kraft och älska Gud. Så här ser vi då, egoister älskar sig själva, älskar pengar och det materiella utan kärlek i det naturliga till sina egna och älskar njutning och förnekar Guds Kraft och älskar inte honom Men här säger Paulus Till Timotheus, men du Men du Du, kolla här, häng med Stå emot, det är något skillnad Mellan dessa och du Timotheus, du står fast i det du Har du fått och du har fått lära dig Du älskar Gud och Älskar hans Kraft, halleluja Tack och lov det är något fantastiskt. Vi kan nu fortsätta lång tid här med hur dessa sista dagarna är. Men jag vill gå till en text till. I Johannes 2. Första Johannes 2. Första Johannes 2. Jag hade inte tänkt på denna. Portugiska står det. det väldigt tydligt på flera bibliska bibliska tolkningar i Sverige också står det. Men 2.18 så står det så här. Kära barn. Den sista tiden är här. På flera olika bibeltolkningar eller översättningar står det att säga, Den sista timmen är här. Och liksom ni har hört att antikrister kommer, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Alltså, den sista tiden... Där vi ser då hur Gud genom Jesus Kristus har proklamerat Att den sista, inte bara sista dagarna Men det så kom, slog mig så starkt här mitt i bröstet Att vi lever de sista dagarna men vi lever också den sista timmen På Guds tajming på hans kairos. Och det står här, antikrist betyder De som är mot Kristus, of course. Men de som drivs av sina begär. Eller de som förtalar och hånar er. Och de som lägger eller ställer någonting annat ersätter Kristus, står det också. I Bibel, studiebibel. Antikrist, motståndare till Kristus. Men också de som ersätter Kristus. Allting som deslockar, vad var det på svenska? Allting som displacerar, skjuter undan Kristus från den centrala. I märgen på allt vad kristendomen är. Och försöker sätta någonting istället för Kristus. Är en antikristig ande som vi måste förkasta i Jesu underbara namn. För det är tider där vi lever, den sista timmen av de sista dagarna lever vi nu. Och hur viktigt då att vi urskiljer, vi kan ge akt på, vi kan ta vara på denna tide och den tid vi lever i. Och verkligen ha denna urskiljning inför Herrens tillkommelse i Jesu underbara namn. När jag fick hela detta ordet så kom jag ihåg igen det profetiska ordet som vi fick i januari förra året som jag delade med några av er i Sverige. När vi var där med Mikael i februari och Manslägret. Det var ju så fantastiskt tillsammans. Och sen var vi lite grann både i, i, i Mölksjö där och sen också i, i, i Gärbo. Och jag delade med några av er eh, om dessa tre dimensioner. Som Edileo påminner oss om. Eh, om uppåt, inåt och utåt. Uppåt, inåt och utåt. Och igen när jag fick detta ordet att urskilja nu. Den, dessa tider vi lever i från Guds Kairos perspektiv. Hans tids rätta tidspunkt. Och, och hur allt detta fungerar. Så, så kom det till mig så starkt. Att Detta profetiska ordet som gällde i början på pandemin och på all denna distans med olika isolation och allt och begränsningar, eh, som ni nu har i Sverige lite hårdare. Vi hade det förut här i, i södra, här på Brasilien, ännu starkare. Eh, men då tänkte jag, och då kom igen så klart och tydligt: Att igen vill Herren säga detta: Den tid vi lever nu i är en tid. Det vi har dessa tre dimensioner. Uppåt, inåt och utåt. In, out. <går> Upp, in och out. Och det är ju så enkelt att komma ihåg detta. Så jag, även ungdomarna och barn jag brukar göra så här. Upp, in och out. Så du kan göra det tillsammans med mig även om inte jag kan se allihopa. Upp, in och out. Så dessa tre dimensioner vill nu, Gud då, hur kan vi göra detta praktiskt? Denna tid vi lever i, Kairos. Vilken tid är detta som vi lever eh, från Gud? Och då börjar jag med denna första dimensioner uppåt. Det är en tid att söka Gud. Öppna med mig i Apostlegärningarna 17. Och där igen, det är ju så intressant, och ju mer man studerar så blir, kommer man djupare och djupare. Och jag måste hela tiden akta mig, jag inte försöka ta med allting som Gud talar. Men det står i Apostlingarna 17, när Paulus talar där i, i Aten och på Arapago, så säger han så här från vers 27 framöver. Så säger han att Gud som har fastställt bestämda tider... Kairas, apostelgarna 17, 26. Gud har fastställt tider och utstakat det gränser inom vilka det ska bo för att det ska söka Gud. Den tid vi lever i från Gud, den tid vi lever i, det är en tid att söka Gud. Och så står det så här, om det möjligen skulle sträva sig fram till honom och finna honom. Fasten, han är inte långt borta från någon enda av oss. Tack och lov, han är nära, står det i romavbrevet. 10, 9, 10, 11, så ordet är ordet inte långt borta från oss utan det är nära. Vi kan åkalla honom och var och en som åkallar honom blir frälst när vi kallar honom till vårt hjärta. Så så i fortsättningen, vers 30: Gud har länge haft överseende med okunnighetens, kairos, inte Kairos utan Kronos. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, Kronos. Jag får denna impression här: Jag vill inte göra doktrin, men det ser ut som att Kronos är bara en tidsrum som går förbi. Och många gånger, många liv och många människor bara har kronos. Men du och jag har kommit in i Guds kairas. I Guds fantastiska rätta tid. När tiden var inne och vi blev frälsta. Vi lever inte längre i okunnighetens kronos. Vi har kommit in i Guds fastbeställda kairas. Där vi kan söka Gud. Och finna Gud och bli find, funda. Alltså, han har funnit oss. Och det står det sen i vers 31. Att han har fastställt en dag. Då han ska döma världen. Med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det. Sedan han har erbjudit tron åt alla. Genom att uppväcka honom från det döda Jesus Kristus säger jag. Så vilken tid när vi talar om den första dimensionen. Praktiska uppåt. Det är tid att söka Gud. Och här säger jag ännu en gång. Älskade vänner i Sverige. Gemenskap. Koinonia. Intimitet. Vänskap med Gud fadern. Med sonen den älskade. Och med den heliga ande hjälparen Parakletos. Gemenskap. Förtroende, intimitet, djupenhet. Det enda sättet för oss att stå emot dessa hårda tider, dessa svåra tider med så mycket blandningar, det är att vi är helt fördjupade, helt förenade i denna dagliga, kontinuerliga, gemenskap, vänskap kärlek till fader till son och heliga and. älskade vänner unga och äldre det är tid att söka herren. och här nämner jag bara i bön i jordet, i lovsång fylld av den heliga ande. jag säger det en gång till vänskap, kärlek, gemenskap med fadern, sonen och heliga Ande. i bönen i ordet, i lovsånger, i tillbedjan och då fyllda av den helige ande. Eh, kolla vad det står i psalm 32, 6. Står det så här. Därför skall alla fromma be till dig medan du är att finna. Psalm 32:6. Vi talar om denna gemenskap i bön till Gud. Därför ska alla lärjungar, alla kristna, alla vi som tillhör honom, vi ska be till honom. Medan det är tid att finna Gud. För det kommer en tid där det inte kommer att finnas. Jag tror det är Jesaja. Jesaja 55:6, Exakt detta. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära står det i Jesaja 55:6. Den tid du och jag vi lever ännu i är denna vederkvickelsens tid från Herrens ansikte, är den helige andens utgjutelse över allt kött, där vi Omedelbart när vi åkallar Herren Jesus Kristus genom den heliga ande vi kan kalla pappa, fader, kom så är Jesus närvarande genom den heliga ande och vi kan söka och finna Gud var än vi är på jordklotet i vilken situation som vi är i är Gud nära oss och vi som tillhör honom ger den heliga ande som är inneboende bosatt, han tillhör oss och vi tillhör honom, vi är iklädda Kristus, vi är inkluderade i Kristi kropp genom dopet och den heliga ande och fadern vi tillhör oss, det är tid älskade vänner att söka Gud i bönen att söka Gud i ordet Kolossebrevet 3, 6 står det väl 3,16. Att låt Jesu ord bo rikligt i våra hjärtan Så att vi kan undervisa varandra. Vi kan uppmuntra varandra. Låt Jesu ord bo rikligt. Och då tänker jag alltid på, på Nilsson. <går> Älskade Nilsson, Hur han går så stark på detta på gott sätt. Att hela tiden Jesu ord. Denna centralitet på att Jesu ord bor centralt i våra liv. Det är tid att älska ordet, att älska Bibel att äta detta ordet. Jesus säger inte bara om bröd utan vi ska verkligen leva av varje ord som kommer utifrån hans mun. Och när jag tänkte och bad över detta igår och i förrgår för att skriva ner dessa bibelverser på svenska så kom jag ihåg också andra Timoteus 3:16 där det står där och 17 att hela skriften, hela skriften är, halleluja, utandad av Gud och är nyttig till undervisning. Till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet. Så att Guds man och kvinna, yngre, äldre, barn. Vi Guds discipler, länge till Jesus. Vi ska bli fullt utrustade, fullt färdiga för varje god gärning. Behöver vi hela ordet. <laughs> från Genesis, från första musikbok till apokalipsis, till boken. hela skriften och denna centralitet i Jesu ord boende djupt inom oss en av lärjungarna här i Rio Grande do Sul det var hos honom några månader sedan och han sa så här ja nej jag har jag har ju blivit radikal nu jag har slutat att se på så många olika aktuellt och läsa så mycket rapporter och information och hela tiden. Hur stor och covid, covid och statistik alltihopa. Jag, jag, jag har slutat allt detta. Jag bara läser Bibeln. Och nu under dessa månader har jag läst sex gånger. Sex eller åtta gånger så. Bara under dessa månader. Och jag. Jag trodde att jag hade läst mycket. Gode Gud. Det är en tid där vi ska genomsyra oss alla. Med Guds ord. Halleluja. I bönen. I ordet. I lovsången. Det står det i psalm 34:1. Jag vill alltid lovsjånga Herren. Psalm 34:1. Jag vill alltid lovsjånga Herren. Hans lov ska ständigt. Vara i min mun. Vilken tid lever i? Vi lever i en tid där vi söker Gud. I gemenskap, i vänskap, i intimitet med Gud Fadern själv. Genom sonen Jesus Kristus. I den heliga ande. I ordet, i bönen, alleluja, i lovsången. Jag vill alltid lovsånga här. Alltid, det är tid alltid att lovgånga lov honom. Hans lov ska ständigt vara så vi inte kommer in i klaga, vi kommer in i mormoration, i reklamationer, i knota någonting utan vi hela tiden har denna tacksägelse. Är det svåra tider? Är det tider för större nåd, för allt mer nåd, fyllda med helig ande, fyllda av glädje och fylld av ordet i tacksamhet? Sista här innan vi går vidare i uppåt. Efezebrevet 5, som jag sa att vi skulle komma tillbaka. Efesebrevet 5. Vi börjar ifrån vers 14, där 15. Så står det så här: Att se noga, vers 15, till hur ni lever. Att ni inte lever som ovisa människor, utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle. Kairos. Ta väl vara på varje tidpunkt, ty dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga utan förstå vad är Herrens vilja, vilken tid vi lever i. Berusar inte med vin så som leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av den helige ande. Låt er, ställigt, stä, låt er istället hela tiden kontinuerligt varje dag uppfyllas av den, av ande så att ni talar till varandra med salmer, hymner, andliga sånger, sjunger och spelar för herren i era hjärtan och tackar alltid vår Gud och Fader för allting i vår Herre Jesus Kristi namn första dimensionen, öppat gemenskap med Fader intimitet med sonen halleluja Koinonia i den heliga ande. I bönen. I ordet. I lovsången. I fastan som ni har nu i Sverige dessa dagar. Halleluja. Fyllda. Fyllda. Fyllda av den helige ande. För de sista dagarna är dagar där vi behöver vara fyllda av den helige ande. Som de fem eh, visa och förståndiga ljungfruarna. Som hade olja och som hade i reserv. I sina reservatorer där. För att hålla elden brinnande. Inåt. Den andra dimensionen. Den andra praktiska. Och det talade Gud till mig. Kärlek. Tjänande. Och helgelse. Inåtriktande. I kroppen. Till församlingen. Till varandra. Är en tid. Där Vi behöver. Prioritera kärleken. Vi behöver som aldrig förut. Prioritera att tjäna varandra med de gåvor som vi har fått ifrån Herren. Och som aldrig förut. Är det en tid att verkligen låta Kristus Jesus genom ordet och den heliga ande och kroppen. Helga oss. Med allga helgemedel som han har gett oss. Halleluja. Så att vi kan bli mer och mer fläckfria. Inför honom och bli mer och mer lik Jesus. Kommer mig, eller innan vi går till två ord så kommer jag ihåg Jesu ord, när han varnar oss av de sista dagarna, så säger han så här: Att när han talar då om de yttersta tiden så säger han om kärleken, om tron. Matteus 24:12 säger de: Eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svala. Hos de flesta. Eller hos många. Wow. Bara visar det och jag säger. Gode Gud alltså. Det finns en inversament i proportional. Hur mer laglösheten växer. Ju mindre kärleken. Men ju mer kärlek. Ju mindre syn och laglöshet. De sista dagarna. Vi som församling. Måste prioritera en kärlek mitt ibland oss. Och han frågar i Lukas 18:8 skall väl människosonen när han kommer, kommer finna en sådan tro på jorden? Tro och kärlek inför hans tillkommelse. Tron genom ordet, genom den heliga ande, genom gemenskap, kärleken genom Den heliga ande genom ordet, genom bönen, genom denna gemenskap med fader, son och heliga ande. Men också gemenskap med varandra. Första Petrus. Första Petrus 4. Där han talar om kärleken och att tjäna varandra. Kolla vad det börjar i vers 7. Se. Kolla alltså. Var uppmärksamma. Står det så här. Slutet på allting är nära. Vers 7. Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga. Urskilla den tid vi lever i. Var nyktra. Huvudet. Håll huvudet kallt. Så att ni kan be. Framförallt ska ni älska varandra innerligt. 14 gånger. Kommer detta upp? Älska varandra. Innerligt, djupt, ärligt, uppriktigt, uthållighet. Kärleken överskyller många synder. Var gästfria. Praktiskt. Utan att klaga. Tjäna varandra var och en. Med det vad han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåt. Vi kan stanna här i flera timmar. När slutet är nära är det tid av innerlig kärlek i Kristi församling. Är det en tid där vi tjänar varandra med de gåvor som Gud har gett oss. Kolla vad det står i Hebreabrevet 10. Kolla. 10, 24 och 25 säger Hebreabrevet. Att låt oss då ge akt. Och verkligen uppmuntra. Varandra står det. Hebrevrevet 10, 24 och 25. Låt oss ge akt på varandra. Låt oss uppmuntra varandra till kärlek. Och till goda gärningar. Kärleken. Goda gärningar. Tjänsten. att Att tjäna varandra. Med de gåvor vi har fått. I goda gärningar. Fortsättning här. Vilken är sammanhanget. Låt oss inte överge. Våra egna sammankomster. När vi kommer tillsammans som församlingar. Som en del har förvarnat. Utan uppmuntra varandra. Detta så mycket mer som ni ser. Dagen. Den stora dagen. Jesu dagen. Guds dag. När Jesus kommer tillbaka. närma sig. Lyssna noga. Inför Jesu tillkommelse. När dagen närmar sig. Är det en tid det Många. Överge sina församlingskomster. De blir bara låter sig begränsat i sin komfortzon, i sin rädsla och begränsningar. De vill inte längre gå utanför huset. De vill inte ha kontakt med andra. Nu talar inte om samhället. Vi talar om kristna. Vi talar om lärjungar till och med som går under denna religiösa och denna anda där vi ger upp det som är essentiellt det som är närgen i det kristna att vi behöver vara tillsammans. Nu vet jag att ni bara kan vara kanske åtta tillsammans i Sverige. Okej. Okay. Men vi kan vara tillsammans, är vi inte, har vi inget virus, har vi inga symptomer, är vi helt fria från detta så kan vi vara tillsammans i denna, i denna tillhörighet, denna gemenskap. Vi får inte bara vara med på video eller på zoom som vi är nu, för klart jag är i Brasilien, ni är i Sverige på olika platser. Men kan vi samlas så bör vi samlas inför dagen som närmar sig. Jag talade väldigt starkt detta till församlingen här i Porto För ibland kunde vi vara tillsammans hundra och och det kom inte. Men nu, sen sista helgen nu, när vi var både på lördag och söndag så var det fullt hus. Tack och lov att församlingen uppväckas från sömnen, den andliga sömnheten, den andliga denna komfortzon som förslavar, som förluffar som lägger oss på soffan bara i Jesu namn är det en tid vi ska uppmuntra vi ska verkligen vara tillsammans i kärlek och uppmuntra alla vi som får och som kan har vi några begränsningar. Är vi under en viss contamination. Så okej okay, vi ska vara hemma. Men och vi ska använda mask och alltihopa. Och alkoholgel och gel alltihopa grejerna. Men det står här. Vi får inte gå under denna världens och antikristisk anda i Jesu namn. Låt oss ge akt på varandra. Låt oss uppmuntra varandra till kärlek och till goda gärningar. Och inte överge. Våra egna sammankomster Att komma tillsammans Romabrevet 13 Och vi snart avslutar Slockan är redan fyra här Åtta hos er Jag ber om fem minuter till att avsluta Romabrevet 13 Säger så här om helgelse Att ni som känner till Den tiden Det är enormt starkt detta jag fick detta på fyrgeplanen när jag reste till, till Rio de Janeiro i, i, i december, nu i november. Romabrevet 13, 11. Och det ska ni göra, ni som är väl, väl medvetna om tiden. Ni som känner till vilken tid ni lever. Att stunden redan är inne för er. Att vakna upp ur sömnen. Frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Tack och lov, Jesus dagen. Låt oss lägga bort mörkets gärningar. Omedelbart, säger jag. Och låt oss klä oss i ljusets vapenröstning. Låt oss leva värdigt den här. Det hör dagen till, inte i usvävningar fyllerier, inte i otukt eller orenighet eller porneia inte i lösaktighet i strid avund, nej, nej, nej i kläder Herren Jesus Kristus och ha inte så någon omsorg bekymmer om kroppen att begären väcks till liv ni som är väl medvetna om det tid ni lever i vi lever i den yttersta tiden de sista dagarna. I, I de sista dagarna så lever vi i den sista timmen. En tid där vi mer och mer inåt älskar. Innerligt, djupt, praktiskt. Av hjärtat. Halleluja. Åh, oh, broderligt. Uthålligt varandra i kärlek. Utan ogudaktighet för detta eller lösaktighet för detta kommer att fördriva bort kärleken. Men kärleken driver bort synden i Jesu underbara namn. Och det vi har en glädje att älska och tjäna varandra. Och det vi lever i att uppmuntra varandra till helgelse. Vi lever i dagens ljus. Vi lever inte längre i mörkets gärningar utan vi vill vara heliga. Var och var en som har detta hopp säger 1 Johannes 3. Han rena sig inför Jesu tillkommelse. Utåt. Vilken tid lever vi? Vi lever i en tid där Gud vill att vi ska proklamera hans rike. Att vi ska vara hans vittne. Det vi ska vara hans medhjälpare att göra lärjungar och vara lärjungar självklart först och främst. Och sen också göra lärjungar överallt på jorden. Apostläggningar 1, 7 och 8, det Jesus talar om. Och de frågar det intressant detta. Är denna tiden inne det du ska upprätta ditt rike? Frågan lärjungarna. Och Jesus säger om tider och stunder. Kronos och eh, det inte är inte en sak att veta. Och jag tror detta nu, att detta är en exakt, om man ska säga så, tidspunkt, kronologen när vilken datum Jesus skulle komma tillbaka. Men han säger att på vilket sätt, hur han kommer tillbaka, ska vi veta. För han säger i första tesanonika brevet 5 att Paulus säger att om tider och stunder behöver jag inte tala om något. För ni redan vet detta. Intressant. Men vilken tid är det nu då? Det är tid när den heliga ande kommer över oss. Och vi ska bli fyllda av kraft för att vara hans vittnen. I Kungsbacka, i Möljsjö, i Gärbo, i Uppsala. Överallt i Stockholm <laughs> i Storbreta, halleluja här i Portalegre. Det är tid att vara hans vittne. Kolossebrevet 4:5 använder detta ordet igen, Kairos, och han använder denna översättningen tillfälle. Kolossebrevet 4:5 säger så här att vi ska be att vara förståndiga. Mot de som är utanför, de som är ofrälsta. Att ta vara på varje tillfälle, kairas. Ta vara på varje tidspunkt. Ett tal ska alltid vara vänligt, kryddad med salt. Så att ni vet hur ni bör svara var och en och manifestera. Kristus står det i vers 2. Be också för att Gud öppnar en dörr för ord. Så att vi kan predika Krist och himlighet. Jag är den fånge att jag kan tala som jag bör. När jag avslöjar den eller manifesterar. Älskade vänner, det är en tid där vi behöver proklamera Jesus. Där vi behöver vara hans vittnen fylld av den heliga anden. Det Gud har kallat oss till att vara hans sändebud och proklamera försoningens ord till var och en. Innan jag berättat en, en sak här. Eh, andra korintiebrevet avslutar jag med bibeltexterna. Andra korintiebrevet 6. Vi som är hans medarbetare. Vilken tid lever vi? Vilken tid är det nu idag? Idag är den rätta tiden dag är frälsningens dag. Som Guds medarbetare uppmanar vi er att ta emot, emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger det, jag bönhör dig i rätt tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden. Kairos. Nu är frälsningens dag. Uppåt söka Gud. Inåt. Älska och tjäna varandra i helighet. Utåt, proklamera, vara hans vittnen, predika, vara och göra lärjungar Jag blåser att bli så glad igår när Mikael och Thais, de kommer själva berätta. De var med en kompis på jobbet och de hade så mycket stress nu i de sista dagarna. De packade ordning och ordning allt men de tog en tid för att 3-4 timmar tillsammans med vittna med ett par som, som har jobbat i Holland och nu kommer tillbaka. Och nu när de reser dit så vill de träffas innan. jag fick de vittna och de fick be för att välsigna detta paret. Eh, nu precis när jag är med er här så kommer jag ett meddelande från min eh, geränk. Vad blir det? Chef på ban- min bank. Bradesco. Jag håller på att evangelisera honom. Vi har redan haft ett fika på Abroder. Och jag har redan köpt en bok för att ge honom nu till julklapp. Och lite försenad senad men för att fortsätta evangelisera honom. Och nu sände han ett meddelande till mig. Jag ber för hans frälsning. I lördags när vi hade pizza hemma hos oss här. Och, och en gänget kom hit och jag åkte för att hämta fem, sex stora, stora familjepizzor där. jag fick tala där med André. Och jag frågade då och talade med honom. Jag fick vittna för honom. Överallt. När som helst. Det är ett tillfälle att proklamera Jesus Kristus som frälsare. Du och jag vi är kallade uppåt. Inåt. Och utåt. Därför välsignar jag dig i Jesu underbara namn. Jag välsignar dig av djupet av mitt hjärta. Att få denna fräscht. Att denna uppenbarelsens ande. Att vi lever. I dessa dagar. Dagar som är svåra, som är hårda, som är råa. Men som också är vederkvickelser från Herren. Och fyllda av den heliga ande. Så därför vill jag ge dig dessa rälser och spår att vandra i 2021. Vi fortsätter på dessa vägar och dessa banor i Jesu underbara namn. Amen. Och amen. En stor jättekram. Och en kyss och som Henrik sa, en puss, som Henrik sa, en corona-fri (laughs) krav. Till alla i Jesu underbara namn och krama om Mikael och Thais och Esther och Rakel, de är så goda flickorna. Så ta hand om dem, bli farföräldrar till dem och adoptera dem i kärlek. Och hjälp dem på vägen i inledningen i Sverige. Vi välsignar er och om Herren tillåter så planerar vi och ber över Kairos från Gud angående maj i Sverige i Jesu undervarande. Amen och Amen.